0: Ich bin Jürgen Gressel-Hichert, Journalist und Redakteur bei rbb Kultur. Mein Podcast heißt rasend langsam und ist eine mal schnelle, mal nachdenkliche Entdeckungsreise durch die Zeit. Heute durch eine besondere Phase des Tages, durch die Nacht. Für mich ist sie meist eher zum Ausruhen und Schlafen gemacht, aber nicht immer. Oft hat die Nacht einen Zauber, der mich zum längeren Verweilen animiert. Allein für mich zum kreativen Arbeiten und Nachdenken aber kann ich nachts überhaupt besser nachdenken und arbeiten? Kommt da mehr bei rum? Oder ist das nur ein nachtschwarz ausgedachtes Märchen? Ich will es ausprobieren. Rasend langsam durch die Nacht.
1: Alles ist ruhig, man geht mal so durchs Haus. Das hat manchmal auch was ganz besonderes in ruhigen Momenten.
2: Man verliert die Zeit aus den Augen, also weil es einfach irgendwie keine Störfaktoren von außen gibt.
1: Ich mache ja jetzt seit mittlerweile so 13 Jahren Nachtdienste und man merkt schon, dass danach eine längere Pause nötig ist um nach diesen 24-Stunden-Diensten, um sich zu regenerieren.
2: Ich hatte echt ein sehr gespaltenes Verhältnis
0: zur so Nacht, weil ich mich wirklich extremst gegruselt habe. Die Nacht ist eigentlich alles. Pechschwarz, selten. Aber gruselig. Schon, manchmal. Mal Zeitloszentrum, mal Stressfaktor mit Risiken und Nebenwirkungen. Es ist eine Frage der Perspektive, auch für mich. Wirklich? Ich schreibe diesen Podcast nur in der Nacht. Normalerweise ist das nicht meine Zeit, beziehungsweise nicht mehr meine Zeit. Klar, als Jugendlicher habe ich natürlich die Nacht öfter zum Tage gemacht – Später dann eher selten und eher bewusst, um etwas zu klären, um etwas zu gestalten, um etwas durchzuziehen, zu dem ich tagsüber nie so recht gekommen bin. In den letzten Jahren aber auch das eher weniger. Deshalb bin ich gespannt. Die erste Nacht beginnt um 22 Uhr. In der Wohnung ist es ruhig geworden. Die Nachbarn sind unhörbar, ausgeflogen, geräuschlos. Ich sitze für ein paar Minuten auf dem kühlen Balkon. Einige Fenster sind erleuchtet, meist in das bläulich flackernde Lagerfeuer der fernsehenden Nation getaucht. Die S-Bahn pfeift mit schwachen Obertönen in den Bahnhof, aus dem Bahnhof, in immer wieder demselben Takt. Drei Minuten, sieben Minuten, ansonsten Ruhe. Es wird herbstlich kalt. Blätter fallen regennass zu Boden und färben die Nacht. Ich lehne die Tür an und koche mir einen Ingwertee. Wenn ich ruhig sitze, höre ich in der Küche den Kühlschrank und irgendwo im Haus rauscht ganz leise die Wasserleitung. Nachtgeräusche sind intensiver. Ich schalte das Radio an, höre Don Quixote und zeichne zwei kleine dunkle Punkte auf ein Blatt Papier. Aus den Punkten werden Pupillen, aus den Kreisen Augen, aus den Aquarellstrichen ein Nachtvogel. Ich hole einen feinen Pinsel und Wasser und vermische einzelne Farbfelder, lasse sie leuchten und erwecke den Vogel zum Leben. Der Ingwertee ist lauwarm geworden. Der Honig klebt am Boden. Ich habe vergessen zu rühren. Ich trinke und gieße mit heißem Wasser auf. Schlieren tanzen im Glas. Die Ingwerscheiben sinken langsam zu Boden und schmecken beim zweiten Aufguss scharf. Ich schaue mein erstes Nachtwerk an und finde es ganz gut. Es ist kurz nach Mitternacht. Erste Müdigkeitserscheinungen. Ich hole mir eine Jacke, setze mich wieder auf den Balkon. Ich bin allein hier draußen. Zwei Fenster sind mit schwachen Nachtlichtern erhellt. Ansonsten leuchten die schönen alten Gaslaternen fast konkurrenzlos in der Straße. Ein leichter Nieselregen. Nach ein paar Minuten ist es mir zu kalt und ich ziehe mich wieder zurück an den Schreibtisch. Ich ergänze das Wort Nachdenken mit einem T in der Mitte und spiele mit Nachtdenken. Nachts kann man denken, aber kann man das Gedachte auch behalten oder zerfließt nach einer Nacht der großen Offenbarungen im Morgengrauen alles wieder ins Klein-Klein des Tages? Kann man die Geister der Nacht einfangen und irgendwie zähmen? Mein Nachtvogel gähnt und schüttelt sein Gefieder, keine großen Gedanken mehr. Man kann sie auch nachts nicht zwingen. Ich beschließe, die Nacht für heute zu beenden. Es ist kurz vor zwei. Immerhin.
2: Ich liebe es, nachts draußen zu sein. Auch Ja, unbedingt im Sommer. Ich komme auch echt nicht ins Bett, auch in den Sommerferien, wenn man irgendwie unterm Sternenhimmel sitzt und nach oben guckt und nach Sternschnuppen guckt und da einfach gemütlich irgendwo sitzt, möglichst im Süden Europas und wo es noch wirklich warm und mild ist und die Luft so wahnsinnig toll riecht und die Glühwürmchen um einen rum sind. Also da bin ich wirklich richtig glücklich. Aber auch im Winter in der Schorfheide durch leider Gottes in den letzten Jahren nicht mehr verschneiten Wald zu gehen
0: nachts, ist ein unglaublich tolles Gefühl. Fabian Busch ist Schauspieler. Wir sehen uns nicht direkt. Er ist zurzeit für einen neuen Film in einer Art Hotelquarantäne und spricht mir seine Antworten auf ein Aufnahmegerät. Fabian Busch liebt die Nacht. Sie ist für ihn die Zeit, auch für verrückte Dinge.
2: Ich spiele zum Beispiel auch Brettspiele gegen mich selbst plötzlich nachts. Und manchmal baue ich mir dann so ein Brettspiel auf und mit zwei Gegnern. Das klingt jetzt wahrscheinlich total bescheuert, aber dann setze ich mich so an den Tisch und spiele und tue so, als wenn ich da jemanden habe, den ich dann schlagen will. Und dann setze ich mich auf die andere Seite und versuche, den anderen zu schlagen. <lacht> ja, aber ich versuche es nicht zu übertreiben. Den Personenwechsel, den hat man ja eh schon oft genug im Berufsleben. Nee, nee, ich bin da der Fabian und versuche einfach, mich selbst zu schlagen.
0: Nachts ist die Zeit der Ruhe wo Fabian Busch zu Sachen kommt, die tagsüber eher schwierig sind. Er hat Familie, die die Nacht nur selten zum Tag macht. Wenn ich male, tagsüber oder nachts, sieht die Farbpalette jeweils anders aus. Tagsüber verwende ich viel mehr rote Töne, die Nacht hat für mich eher einen blauen Stich. Aber auch gelb ist eine Nachtfarbe, als Lichtpunkt vielleicht. Das weiß ich aber meist auch erst hinterher, wenn ich am Tag gemalte Bilder und ihre Nachtpendants vergleiche. Von Fabian möchte ich wissen, ob er auch Farben mit der Nacht verbindet und welche Musik er hört, beim Nächtlichen sich treiben lassen.
2: Hm, es ist auf jeden Fall ein langsamer, sehr eingänglicher Jazz, finde ich, also wenn man über Musik spricht. Farben? Hm, ehrlich gesagt, noch nie drüber nachgedacht, was die Nacht für eine Farben hat. Also ich würde jetzt erstmal sagen, es sind gedeckte Farben, aber Nee, muss eigentlich gar nicht unbedingt sein. Gute Frage.
0: Wir kommen so richtig ins nächtliche Plaudern, auf Distanz. Und doch kommt mir das Denken und Treiben des Nachtmenschen Fabian nahe vor. Dieses sich Verlieren ins nächtliche Nachtdenken und eine Tätigkeit, die fließt, malen oder bei Fabian Busch, Stopp-Trick-Animation für einen Film, den er selber Bild für Bild mit Knetfiguren gestaltet.
2: Diese wirkliche absolute Ruhe, und die braucht man für so einen stopp film finde ich. Also dieses sich einlassen auf 24 Bilder pro Sekunde, so eine Figur vor sich zu haben, die man Stück für Stück animiert, das ist wie so ein Flow, in dem man so ist und der halt auch wirklich nicht nach einer halben Stunde vorbei sein darf, weil so ein Drei-Sekunden-Film sind halt dann einfach dreimal 24 Bilder, die animiert werden müssen. Und das dauert einfach ein paar Stunden. Und diese Zeit habe ich tatsächlich einfach nur nachts, wirklich, wenn absolute Ruhe ist und ich einfach auch weiß, dass ich nicht gestört werde. Und da habe ich einfach angefangen, das ein bisschen in die Nacht zu verlegen. Aber letztendlich dann auch jetzt durch Corona und durch diese ständige Anwesenheit der Kinder auch tagsüber, ist es bei mir dann komplett wirklich in die Nacht gerutscht, das letzte Jahr jetzt.
0: Ein Film über die Götter des Olymp entsteht in seiner nächtlichen Werkstatt. Ob Kurzfilm oder abendfüllendes Epos ist noch unklar.
2: Genau, es ist wirklich so ein gebautes Set im Maßstab 1 zu 10. Also das nimmt schon auch Platz weg und die Figuren sind so ja so groß wie eine Bierflasche, würde ich jetzt mal sagen. Und dann werden die halt durch die Landschaft bewegt und werden unten an den Füßen werden die festgeschraubt, dass sie nicht umfallen und äh, haben halt innen drin ein bewegliches Skelett aus Aluminium unter ihrer Haut und können so ihre Position immer halten für das Bild, was man macht. Und haben natürlich Gesichter und Münder. Und letztendlich kommt dann auch der Kreis zusammen für mich als Schauspieler. Ich spiele mir natürlich die Sachen immer selber vor, nehme mich zum Teil auch auf Kamera auf und spiele die Sachen und kann die dann so drüber legen am Computer und mich tatsächlich an meiner Animation entlang hangeln, damit ich weiß, wann fängt sich der Arm an zu bewegen, wann geht die Augenbraue eigentlich hoch oder bewegt sich die Pupille eigentlich gleichzeitig mit der Bewegung. Also das ist irgendwie sehr hilfreich. Und da verbringe ich auch viel Zeit, dann nachts die Szenen selber mit mir aufzunehmen und zu spielen.
0: Ich stelle mir vor, wie er Zeus spielt, den Göttervater oder Hephaistos, den Gott des Feuers. Wie er in die unterschiedlichen Rollen schlüpft und sie nachher in Figuren nachknetet mit Augenblinzeln und Muskelanspannung. Eine sisyphus wenn man so will. Auf jeden Fall noch mit Open End. Das Problem ist dann, dass man natürlich
2: trotzdem dann irgendwann um sieben oder um acht wieder aufstehen muss. Und das geht eine Weile ganz gut. Irgendwann kommt dann der Moment, wo der Körper sich einfach meldet und sagt, ey, gib mir jetzt einfach mal ein bisschen Schlaf, sonst funktioniert das nicht mit uns. Ja, das ist der ewige Kampf sozusagen um, um, um das bisschen Schlaf, den ich dann heiligst wirklich tatsächlich nachmittags nachhole. Ich bin ein großer Fan von Mittagsschlaf.
0: Auch da treffen wir uns. Siesta ist für mich die kleine Fiesta des Nachmittags und die Batterieladestation der Nacht. Auch meine zweite Nacht, die diesmal länger gehen soll, eröffne ich mit einer spätnachmittaglichen Siesta. Ich habe mir außerdem etwas Schokolade bereitgelegt mit hohem Kakaogehalt, weil Theobromin als Kakaowirkstoff nicht aufkratzt, aber wach hält und konzentriert und gleichzeitig entspannend wirkt. Na, mal sehen. Die zweite Nacht beginnt kurz vor 23 Uhr. Ich schaue mir meinen Nachtvogel an und finde ihn immer noch ganz gut. Ein paar Striche noch und er ist fertig. Er steht jetzt hinter mir und wir schauen in dieselbe Nacht. Und die ist irgendwie unruhiger geworden als die erste. Ich bin zwar guter Dinge, habe auch das, was ich gestern geschrieben habe, nur ein wenig korrigiert und nichts Wesentliches geändert. Aber trotzdem, heute weiterschreiben? Eher fraglich. Mir ist mehr nach Träumen und Notizen machen zumute. Was reimt sich nicht auf Nacht und ist doch für die Nacht gemacht? Ich schreibe auf einen großen Zettel mit einem Bleistift das Wort Nacht. Drumherum erscheinen bald leise Nachtgestalten, lauter Liebe. Die Eule der Minerva und ein Löwe zu Füßen des Philosophen Blumenberg. Natürlich Ingwer, Tee und Schokolade als nächtliche Überlebensmittel. Meditation mit offenen Augen. Eine Nacht der Offenbarung. Entscheiden, Erkennen. Sich zwischen Zeilen wiederfinden oder auch verlieren? Schließlich ein Traum. Mein Nachtvogel schwebt durch die offene Balkontür und wir fliegen gemeinsam durch die Nacht. Unten die Stadt, oben ein ungewöhnlich schwarzer Himmel und eine Sternenpracht fast wie in Andalusien. Etwas später sitze ich tatsächlich ganz entspannt in eine warme Decke gehüllt auf dem Balkon. Von drinnen beleuchtet eine Kerze das Wohnzimmer. Ich trinke meinen heißen Tee und knabber an einem Stück Schokolade. Das leere Blatt lässt mich in Ruhe. Ausgerechnet heute ist das Papier geduldig. Mendelssohn habe ich aufgelegt. Elias. Dieses Oratorienwerk, das wir in diesem Jahr als Chor eigentlich aufführen wollten. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das haben wir zu üben begonnen, als Corona kam und alles Singen nur noch mit Abstand oder gar nicht mehr möglich war. Und später singt ein Engel durch die Nacht, dass es Nacht werde um mich und ich bin wie im Trance. Es ist kurz vor vier. Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug, schreibt Hegel. Ja, gut, wenn er meint. Und wohin fliegt sie dann? Ich lege mich auf mein Sofa, bin heiter und gelassen und schlafe irgendwann selig ein, ohne viel geschrieben zu haben, aber mit dem Gefühl, dass die Nacht mich immer noch gerne mag.
1: Eigentlich geht der Körper nachts in eine Art Ruhemodus. Das ist ein Regenerationsmodus, wo er wieder Kräfte für den nächsten Tag erlangt. Es gibt auch verschiedene Phasen. Es gibt einige Schlafphasen, wo es eher darum geht, die geistigen und psychischen Eindrücke zu verarbeiten. Und es gibt Phasen, wo es eher darum geht, dass der Körper sich erholt mit fließenden Übergängen. Wir wissen, dass die Herzfrequenz sinkt, der Blutdruck geht runter im Schlaf. Es gibt auch auf humorale, also auf Hormonebene einige Verschiebungen. Es ist ein Ruhemodus.
0: Maike Brokart ist Lungenfachärztin und Schlafmedizinerin. Nachtdienste in der Klinik, in der sie arbeitet, gehören zu ihrem Alltag dazu wie Stethoskop und Blutdruckmessgerät.
1: In einem sehr stressigen Nachtdienst nimmt man in der Nacht wenig wahr, außer das wenige Licht und auch eine zunehmende Benommenheit natürlich. Ansonsten empfinde ich die Nacht irgendwie teilweise, wenn es ruhig ist und wenn auch tagsüber genug Möglichkeiten zur Pause sind, manchmal als ganz schön, denn äh, man merkt, die Stadt schläft, alles ist ruhig, man geht mal so durchs Haus, grüßt die ein oder andere Kollegin, Kollegen, Pflegekraft, Transporter, alle, die einem so entgegenkommen. Das hat manchmal auch was ganz Besonderes.
0: Aber generell findet sie Nachtdienste nicht unbedingt toll. Vor allem mit Familie und mit zunehmendem Alter wird es schwierig.
1: Ich glaube, da kann ich auch für die anderen Kollegen sprechen. Ich merke schon, ich mache ja jetzt zuletzt weniger, aber seit mittlerweile... So 13 Jahre Nachtdienste und man merkt schon, dass danach eine längere Pause nötig ist, um nach diesen 24-Stunden-Diensten, um sich zu regenerieren. Viele Kollegen haben mehr Beschwerden, wenn sie dann Ende 30 sind, manche am Kopfschmerzen, haben Blutdruckprobleme. Das ist mit Anfang 30, Ende 20 noch etwas anders.
0: Das sind die zwei Seiten der Nachtschichten. Die freiwillige, selbstbestimmte und die, die durch Arbeit oder andere äußere Umstände vorgegeben ist. Für beide Gruppen gilt, dass man sie durch ausgiebiges Schlafen, mindestens sieben Stunden ohne Störung und eine gute Schlafhygiene ausgleichen muss. Abgedunkeltes Zimmer mit Wohlfühltemperatur. Aber die Realität sieht anders aus.
1: Man kommt da nach Hause, ist ja noch nicht sofort schlafensfähig, Man hat eine Übergabe gemacht, muss frühstücken, muss sich hinlegen. Und ist in der Regel, das berichten viele Kollegen, ich habe gerade letzte Woche wieder mit vielen darüber gesprochen, man kann da nicht sofort schlafen, weil man noch an die Ereignisse der Nacht etwas zurückdenkt. Es braucht einen Moment, bis man einschläft. Und dann kommen die Kinder je nach Organisation irgendwann nachmittags wieder aus der Schule. Man sicherlich nach so einem Nachtdienst, meine Erfahrung halber, wir kommen zumindest da nicht auf sieben Stunden Schlaf. Das ist ganz klar. Also wenn man da so zwei, drei Stunden schläft, ist es schon ganz gut.
0: Langfristig aber ist es zu wenig. Maike Brokert weiß das und hat für mich neuere Untersuchungen gefunden, die davon ausgehen, dass ein dauerhaft gestörtes Tag-Nacht-Verhältnis von den meisten Menschen nur ein paar Jahre gut vertragen wird. Nach etwa fünf Jahren stellen sich erste Defizite ein, die von Kopfschmerzen und Schlafstörungen bis zu Depressionen reichen können. Das gilt wohlgemerkt für alle Fälle von dauerhafter Störung des Nachtschlafes, sei es durch Schichtarbeit oder anhaltende Sorgen, die einen um den Schlaf bringen.
1: Ich als Ärztin empfehle, ganz entlang der Leitlinien darauf zu achten, dass man genug schläft, dass man versucht, sieben Stunden zu schlafen, ein angenehmes Umfeldklima hat. Man sollte möglichst im Schlafzimmer tatsächlich nur schlafen und nicht arbeiten. Die Leitlinie hat sich auch dahingehend verändert, dass man bestimmte optimale Temperaturen vorgegeben hat. Das ist ein bisschen in die Richtung aufgeweicht worden, was sicherlich auch Sinn macht, dass es eine Wohlfühltemperatur sein sollte. Man sollte nicht frieren, man sollte nicht schwitzen. Es sollte nicht gegessen werden, es sollte abgedunkelt sein, weil das einfach auf Hormonebene auch bezüglich des Melatonins gut unterstützt zu schlafen. Und man sollte auch nicht mehr zu spät Sport machen, weil der Körper dann einfach zu wach ist, um einzuschlafen und auch nicht mehr zu spät Koffein zu sich nehmen. Was zu spät heißt, ist individuell relativ unterschiedlich. Es gibt in zunehmendem Alter auch manchmal Leute, die schon mit Kaffee nach 13 Uhr Probleme haben, einzuschlafen. Und es gibt natürlich Leute, wo das kein Problem ist, etwas später Kaffee zu trinken, auch nach 18, 19 Uhr. Das sollte man immer im Blick behalten. Denn da ist auch ganz klar nachgewiesen, dass die Leute, die lange keine gute Schlafhygiene haben und im Nachtdienst arbeiten, vielleicht auch, wo dieser Rhythmus eben nicht immer einbehalten werden kann aus Dienstplanpersonellen Problemen, dass die einfach vermehrt an Erkrankungen leiden.
0: Meine beiden ungewohnten Nächte ohne ausreichenden Schlaf waren zwar kreativ, aber ich merke es noch zwei Tage später, dass ich wieder später einschlafen will. Und trotzdem, ich will diesen rasend langsamen Nachtpodcast zu einem guten Ende bringen und mache mich nach ein paar Tagen und normalen Nächten auf zu einer dritten langen Nacht. Die fällt mir diesmal insofern einfacher, da sie mit der Wahl in den USA zusammenfällt, die ich eh in den letzten Jahrzehnten fast immer verfolgt habe, Jetlag included.
1: Arizona. Es ist nicht mein Platz oder Donald Trump's Platz, zu declare, wer diese Elektion gewonnen hat.
0: Das ist die Entscheidung
1: der Amerikaner. Diese Elektion wird entscheiden, ob unsere Kinder zur Misere des Sozialismus
0: werden. Die Nacht zieht sich und es ist relativ bald klar, dass sich so schnell nichts entscheidet. Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond, hat mal Masha Kaleko gedichtet. Passt. Ich schalte den Ton ab und gehe in mein Arbeitszimmer. Mein Nachtvogel schaut munter aus und ich setze mich an den Tisch und arbeite. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, schreibe ich und lösche die Zeile wieder. Nachts soll man ruhig schlafen, habe ich doch gelernt. Obwohl der erste Satz interessanter klingt. Ich spiele mit beiden Sätzen. Es kommt auf die Mischung an beschließe ich und denke an Fabian Busch und seine nächtliche Animationsbegeisterung. Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond. Ist darin eigentlich die ganze Wahrheit der Nacht auf den Punkt gebracht? Zwischen Furcht und Begeisterung? Wobei die Liebe zur Nacht nicht angeboren ist. Weder bei mir noch bei Fabian Busch. Sie ist eher aus Erfahrungen entstanden oder Entscheidungen.
2: Meine Eltern, die waren ja Tänzer und die haben halt wahnsinnig oft, also sie würden behaupten, nicht wahnsinnig oft, aber sie haben mich schon auch ab und zu allein gelassen natürlich, weil sie Vorstellungen hatten oder eine Premierenfeier war oder so. Und ich hatte echt ein sehr gespaltenes Verhältnis zur Nacht, weil ich mich wirklich extremst gegruselt habe und das hat auch noch eine ganze Weile angedauert. Ich habe so mit Mitte 20 in einem Dachgeschoss gewohnt. Was zwei Eingänge hatte, vorne einer, hinten einer und wenn es dann abends war und ich war allein und da macht ja so ein Dachgeschoss manchmal so Geräusche, auch im Sommer, ne, wenn die Balken so knarzen und so knacken, ich bin schon wirklich mit dem Messer durch die Wohnung geschlichen, weil ich überzeugt davon war, dass ein anderer Mensch in dieser Wohnung ist, durch den Hintereingang gekommen oder wie auch immer. Deshalb, ich habe die Nacht wirklich nicht gern gemocht. Auch so Nachtwanderungen, es war nicht so meins in einem Ferienlager und so. Vielleicht habe ich mir aus dem Grund die Nacht äh, zum Tag gemacht und habe dann angefangen, einfach die Nacht auch zu nutzen als Zeit, wo man ganz legitim wach sein darf. Und
0: nicht schleichend durch die Wohnung mit einem Messer in der Hand. Ich höre in der Küche ein Geräusch <lacht> und muss lachen. Aber Fabian erzählt so packend, dass ich mir die Szene so richtig vorstellen kann. Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond. Diese Zeilen nehme ich mit in die nächsten Tage und Nächte. Wenn man nachts nicht arbeiten muss, aber sie gelegentlich für sich entdecken darf, das ist schon was Besonderes. Aber selbst Nachtschichten haben manchmal nicht nur schöne Momente der Ruhe. Sie haben ein Ende und man kommt sich manchmal wie ein Held oder eine Heldin vor.
1: Und auch der Morgen zum Beispiel. Gerade auf den Intensivstationen oder überhaupt im Dreischichtsystem verlässt man das Haus relativ früh. Und dann äh, sozusagen, wenn man mit dem Fahrrad ins kühle Morgen fährt und die Stadt langsam erwacht und die Müllabfuhren fahren und die Bäcker riecht man oder sieht schon Licht, das ist wirklich schön, das habe ich mir auch gemerkt von damals. Und natürlich aber auch in dem Wissen, dass man fertig ist und sich auch hinlegen kann. <lacht> Andersrum im Morgenraum zur Arbeit fahren ist wieder etwas anders.
2: Ich habe mit meinen Kindern letzten Sommer einen Floß gebaut und wir haben dann so das Floß ins Wasser gelassen haben dann so eine Nacht auf dem Floß geschlafen, was halt einfach so... Das ist ja nicht diese Stille, die es so in der Stadt hat, in der eigenen Wohnung, so, wo man nur die Uhr ticken hört, sondern diese ganzen Geräusche nachts sind so irre. Ich mag das wahnsinnig gern. Nachts in Berlin, wenn es geschneit hat, ist ein Moment, wo ich echt, wenn der erste Schnee fällt und dieses gelbe Straßenlicht reflektiert wird, das ist immer ein Moment, wo ich unbedingt raus muss, wo die Autos ganz leise sind und langsam fahren und alles so gedämpft ist vom, vom Ton. Diese Momente liebe ich total.
0: Das war Rasend Langsam, unterwegs durch die Nacht. Mit Maike Brokert, Fabian Busch, Gabi Klusmann und Roman Neumann. Mein Name ist Jürgen Gressel hichert Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond. Ich schreibe mir diesen Grundsatz mal mit schöner Schrift in mein Tagebuch. Ich selber habe inzwischen schon mal angefangen, mich mit Schokolade zu beschäftigen. Die entspannt und hält wach. Habe ich gerade selbst erfahren. Sie soll sogar glücklich machen. Und wenn man zu viel davon hatte, merkt es auch die Waage. Also rase ich langsam zum Getränk der Azteken, schaue, wie gute Schokolade gemacht wird und versuche zu ergründen, was Literatur und Schokolade miteinander verbindet. Demnächst also rasend langsam. Musik